0: Det här är utanför murarna, där jag och Sven Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott men som nu är ute i samhället. Vad kan bättre avsluta säsong tre än den kåkvarare som kanske är mer än någon annan personifierar utanför murarna? Pia har gjort resan innanför och utanför murarna hela 13 gånger. Om det är någon som vet att det är en sak att lova och snacka och en helt annan sak att styra upp sitt liv, ja då är det hon. Vissa säger ju tredje gången gilt, men för Pia visade det sig 13 gånger vara ett lyckotal. Hur klarade hon, som alla inklusive samhället gett upp hoppet om, att vända sitt liv för att nu vara en hårt arbetande mamma, mormor och laglig samhällsmedborgare? Ja, det vill jag veta. Let's go to Hissing Island.
1: Hur många gånger är det du
2: har suttit inne? Jag tror att det är 13 gånger sammanlagt. Faktiskt. En trettonde gången, Så man kan säga, det går inte, utan en trettonde gången går det.
1: <laughs> inte tredje gången gilt Nej,
2: det tredje gången gilt. Det är trettonde för mig.
1: <laughs> jag skrattade lite när jag såg den BTV-endomplatsen där ute. Och bara alltså nu när jag gick från parkeringen såg jag fyra bilar som suttit och drogade ner.
2: Ja, det gör det. Jag tror det som jag har sett är nio. Nio år. Mm. Och jag blir, så, jag blir så jävla frustrerad, blir så förbannad, vet du. Mm. Och ledsen.
0: Nio åringar som säljer knark, betong och brunoranskt 70-talstegel. Vi befinner oss i mina gamla hus i utan utanför Göteborg. Pias lera lägenhet vittnar om en kvinna som verkligen tar hand om sitt hem. Varje kvadratmeter och har någon prydnad eller minnesak. Foton på barn och barnbarn. Och i hörnet står en enorm ängel, typ 1,50 hög, med en tomtemussa på. Nedanför fönstret är dock dråghandeln i full gång. Brunnsbos knarkrondell. En återvändsgränder fina bilar träffar unga killar för 30 sekunders handslagsmöten. Pia hatar det. Ser hon en sån här bajspåse med knark, ja, då dumpar hon det. Hon har varit rena i över 15 år. Men hur började allt? Hur lyckades hon med bedriften att åka i fängelse hela 13 gånger innan hon
2: styrde upp sitt liv? Alltså min uppväxt eh, började i ett litet religiöst samhälle som heter Det är jag född eh, i och Det var väldigt social trygghet, kan jag tycka, för, för barn då. På den tiden jag kände jag alla visste eh, vem som bodde i vad hus i hela samhället. Bottnaryd.
0: Kristen så sådär två mil utanför Jönköping. Googla det och det kommer upp bilder på en röd gammal kyrka och stugor med vita knutar. Kanske inte direkt orten man tänker skapar en jojo -jo av piarang Mer bullbyn och gulligull. Men som ofta händer. Familjen revs upp ur dyllen och flyttade till ett så kallat socialt
2: utsatt område. Kontrasten blev ju till sålde i huset. För pappa mådde ju inte speciellt bra han... Och ja, det är en annan historia, det kan vi ta sen. Men, men han vantrivdes och de sålde huset och vi flyttade till Roslätt. Ett eh, nybyggt, eh, jättestort eh, bostadsområde utanför Jönköping. Är
1: det lite som, känner du till det området, men är det lite som eh, liksom Angered eller biskop?
2: Ja, det alltså? kan man väl säga. Mm. Det, var ju, det var ju mycket blandad folk som bodde där. För mig blev det ju, jag gick ju vilse från skolan, för då husen såg ju likadana ut, tyckte jag, första dagen. Mm. Så jag, jag hittade inte hem. Hur gammal var du då? 12. Ja. <laughs> jag tänkte, ja. vad fan är jag? Något annat jag, jag hitta tillbaka nu? Liksom. Var var det någonstans jag bodde? Ja. Ja. Så, men det löste sig. Morsan kom, så jag mm. <laughs> blev sågande mig igen. Så det var ju en jätteomställning där va. Det var ju helt andra. Om man säger ja från det lilla samhället jag kanske låg tre år efter. Om man säger i både ja, pubertet och allting då. Så det blev väldigt... Det var egentligen där allting hände.
0: Ja, hej då Bullerbyn och Bibelbälte. Hej förort och betong. Pia var precis i gränsen mellan barn och tonåring. En känslig ålder oavsett om man flyttade eller ej. Hon börjar söka sig till nya vänner. Sådana där som föräldrar sällan tycker man ska umgås med.
2: Det blev det ju det som och det var kompisar och det var... Eh, och jag med min ADHD då som inte är rädd för något och, och så här liksom kliver in i allting. Du vet, ja, jag Så där började jag, jag träffa en kille. Och skulle väl egentligen bli någon moder... Det var, det var väl någon sån här moder resa grej Jag skulle rädda honom då liksom och det blev ju att jag åkte med istället.
0: Ibland undrar jag om tre säsonger av Utanför murarna- egentligen inte hittat svaret på den stora frågan. Varför börjar människor begå brott? Har ni också sett mönstret? Typ nästan alla gäster här kan sammanfattas- men inte ursäktas med de tre magiska stegen. Ett, en obehandlad ADHD-diagnos. Två- något stort som en flytt eller tragisk händelse i en känslig ålder. Och tre, de drar sig till äldre personer som redan är i kriminalitet. Voila, där har du grogrunden som är som superväxtnäring för kriminalitet. Pia hade som 14-åring prickat in alla tre stegen. Och inte nog med det, hon blev på smällen. Med killen som hon trodde hon kunde rädda ur missbruk. Som istället slutade med att hon själv började missbruka.
2: Då, så att eh, på den vägen var det och jag blev med barn. Och... Vem var du när du blev med barn? Jag var, jag var 14, skulle fylla Oj. 15 första mm. eh, men det lyckades ju social och samhälle och pojkvän då övertala mig till röjan och bort och den var väldigt plågsam kan jag säga. Mm. Men jag som älskar barn ville ju bli med barn igen. Då. Så jag ville ju testa med jag mm. För jag hade hört att om man gör det kanske man inte kan få barn sen. Mm. Nej, så då skulle vi kolla det så var jag med barnet ett år senare igen.
1: Aj. Hur var det att vara så uh, ung uh, mamma då? Ja,
2: det var ju... Och jag tänkte vad konstigt det här blev alltså. Alltså det här... De liksom ska fortsätta gå i skolan och... Och, och gå på dejt och, och ut och dansa. Och, och här sitter jag liksom och, och har ett barn. Och, och det blir så, det blir väldiga kontraster och, och lite ångest i detta då. Mamma vid 16 års ålder
0: alltså. Nog för att absolut kan gå vägen, men kanske inte med missbrukande partner. Pia höll sig från drogerna under graviditeten, men allt stod inte rätt till. Hon berättar att mannen hon valt till pappa för sitt barn. Inte bara missbrukade han slog också.
2: Men jag såg det när han kom, kom ifrån bussen. Mm. Så såg jag det. Om det skulle om det skulle smälla eller inte när han kom hem. Ja. Så jag, han hade alltid förberedat mig. Så fick jag ställa spelsängen och, och stänga den dörren. Och sen så, sista gången i alla fall så vet jag inte riktigt vad som hände för att då... Jag fick en, det är en sån där tigermamma, du vet vad, så jag slog ner honom helt enkelt i, i hallen. Och, gräns, gränslade, honom, och fick ja. gränslade honom och blev rädd, det tog jag, för mm. Och gränslade honom och slog till jag såg blod. Ja,
0: Pia tog fram sin tigermamma, då hon var rädd att han skulle ge sig på deras son. Och hon slog bokstavligen skiten i gubben. Det är i alla fall hennes versioner av vad som hände. Hon berättar med uppriktighet och jag har inga anledning att inte tro det. Men som alltid kan det finnas fler versioner av verkligheten beroende på vem som berättar. Pia lyckades dock imponerande nog ta sig från det destruktiva förhållandet. Hon skaffar ny bostad, jobb, fler barn och kör värsta svenssonlivet ett tag innan det börjar gå till helvete igen
2: så länge
1: hade ni det bra om man säger så? Då det, var det, går... höll, det
2: höll i tio år där. Sen så började vi och, och, och sälja knark. Eh, och meningen var att det skulle säljas då. Va? Men det blev ju inte bara det då. Utan det blev att man började peta i sig här lite. Vad mm. och, och, var det för
1: droger då? Främst? Amfetamin. Mm. Mm.
2: Och, det, och det slutade ju med då att... Det görs osamhällningar på barnen och eh, anonyma eh, inringningar och, och socialen på hembesök och så.
0: Från svenssonliv till att sälja tjack. Alltså det är ju ganska så stort steg. Pia förklarar den snabba vägen utför med sjukdom och en ekonomi i kris. Hon och hennes nya man ville fortsätta ge det liv till sina barn som deras fasad var sken av. Mannens sjukskrivning var spiken i kisten. Och så fort de bröt mot den gyllene regeln, använd inte skiten du säljer, ja då var det hej då med det dyra svenssonlivet.
2: Så där kraschade vår ekonomi totalt. Då hade vi, en, då hade vi den slutet av vi hade bil, vi hade, eh, vi hade barna som hade olika intressen i sig och bland annat som kostade en jävla massa pengar. Och eh, banklån och, och så, så att, eh, och han försökte på sitt håll då och då åkte han in och där stod jag med 47 000 i skulder då. Det var 89 tror jag som skulle ut en månad och det var mycket pengar. Mm. Då var det väldigt en väldig massa pengar och jag låg efter med tre i
0: Pia och hennes mans dealerlösning för att dra in snabba cash det gick som det ofta gör, åt skogen. Istället slutade med en frånvarande pappa som åkte in och ut till fängelset. Och en mamma, Pia, som gick längre och längre ner i amfetaminträsket. Det var kanske bara en tidsfråga innan SOS knackade på dörren. Pia förlorade sina barn.
1: Hur känner du liksom, för det här att, just, alltså, att drogerna eh, blir viktigare för dig än
2: dina barn? Ja, alltså någonstans är de ju aldrig det va. Men det är ju ändå så, så blir, blir det ju så. Man kommer ju inte till skott och ska göra det man gör. gör. Det man ska göra det gör man ju sällan. Va? Och det är ju därför ekorhjulet hela tiden snurrar på. Mm. Eh, det blir jättefel. Allting. Eh, och det är ju någon som man får leva med resten av sitt liv.
0: Jag ser i Pias ögon att hon skäms när hon pratar om det här. Amfetaminmissbruk är verkligen ett gift Självklart har alla ett ansvar och inte börja med skiten Men jag har med egna ögon sett hur den drogen förvandlar älskvärda människor Till de mest själviska skitsdubbla man kan tänka sig Typen som sätter drogen framför sina barn Som kan råna sin egen mamma När jag tittar tillbaka på Pias brott De flesta för gamla får dyka upp i databaser Så är de alla kopplade till hennes missbruk det är typiska skaffa pengar till drogebrott: stulder, narkotikabrott, rån och inbrott.
2: Det är allt, eh, allt, allt du kan tänka dig. Utan mord ja, och våldtäkt. Mm. <laughs> Så är det nog. Och ja. Rån. Ja. ja, Annars är det nog allt jag har åkt in och ut. För att det har varit mycket sådana här småbrott som ololiga körningar och ja, ringa narkotikabrott, narkotikabrott och... Ja, stöld och snatterier och bilstölder och hit och ja, alltså det är nog att eh, det mesta. Det har
0: ju snackats en hel del på senaste om straffrabatt. Alltså att du i praktiken vinner på att åka fast för flera brott samtidigt. Tänk liksom motsatsen till det som du har sett på amerikansk advokatfilm om Third Strike. Där du råkar dit så du skriker om det tredje gången du upprepar samma brott. Ja, Pia visste att något sånt finns inte i Sverige. Så hon körde
2: bokstavligen på. Det var ju det här med De tog ju mitt körkort. Jag körde olovligt och, och, och hade man dratt på sig en, en, en två, tre, fyra olovliga körningar.
1: Vad var det för saker? En stan och sådär då? För att kunna liksom...
2: Allt allt som jag vill ha var mitt. <laughs>
0: Och nu kommer vi till punkt fyra i min ä, Josefs lilla krimskola. Jag sa ju innan det där med tre punkter som verkar vara grogrund till att folk hamnar i kriminalitet. Punkt fyra är den där som fått de flesta gäster i den här podden att styra upp sig. Ett straff som känns. Eller i alla fall ge tillräckligt med tid för eftertanke. Sista gången Pia åkte fast var det för grovt narkotikabrott.
2: Det handlade om två kilo, vad det var. Jag, jag, de tog mig och min dåvarande sambo tre veckor efter att de hade tagit de här två kilorna på någon annan. Mm. Var det
1: käk då? Eller ja, de var käk. Ja.
2: Men liksom, och vi var inte ens i närheten då. för en tre veckor efter så tog de in oss och sa att de ville höra oss i Kalmar. Mm. Och där blev jag kvar då och fick... Fem år för Tolv gånger hade hon redan
0: suttit för brott kopplade till missbruk. Vi snackar tio års fängelse totalt under en tjugoårsperiod. Men nu var det allvar. Grovt narkotikabrott är inte att leka med. Pia dömdes till sitt längsta straff hittills. Fem år för två kilo amfetamin- det är svårt, även för den värsta tjeckisen, att hävda att två kilo är för eget bruk. Till skillnad från alla andra vänner på kakan, var nu tiden mot henne eller för henne. Det var dags att tända av på riktigt. Och det är nu nivå att höra om det där tolvstegsprogrammet igen. Det är där som hon och andra missbrukarpolare bara fryser tidigare.
2: Och det går ju med fruktansvärt mycket faktiskt. Mm. Eh, måste jag säga jag, jag trodde inte först låg jag tre veckor och rullade in i säng där och sätta det så visste inte jag tänkte jag måste ta mig härifrån jag fattar inte vad de säger vad de pratar om acceptans och ödmjukhet vad fan är det? tänkte jag usch, nej jag måste ta mig härifrån jag förstår dem inte jag fattar inte vad de menar liksom, Läser små böcker om Gud Gud och Gud är den religiös. också så tänkte jag nej 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 jag vill inte tänkte jag men Någonstans fick jag ju vända på det här- och så vände på det så det blev dug. Dug! Det gick det mycket lättare.
1: Dug istället för Gud. Ja.
2: Och, då, och på den vägen var det. Tills jag fattade att den här makten som de kallade Gud då liksom- det kunde man ju välja det man trodde på då va? Mm. Och någonstans har jag alltid varit en kärleksfull människa. Jag tror på kärleken. på har man kärlek i allt och alla- då löser sig allting. Allting löser sig. Det är bara det vi behöver ha mer av. Liksom. Inte hårt och illvilja och missunnsamhet och sånt. Bara det är ju bara sån skit ute i, i, i samhället idag, tycker jag. Men om man då och så tacksamhet, var det väldigt nyttigt att lära sig tacksamheten. Eh, faktiskt tacksamhet, vad fan. Jag var tacksam för att sitta här på Inseberg. Är de dumma i huvudet, eller?
0: Ja, är de dumma i huvudet, eller? Jag har haft min beskärda del av vänner som gått igenom tolvstegsprogrammet. Många har räddats av det, både alkoholister och narkomaner som aldrig levt annars. Så där är jag ju evigt tacksam. Men samtidigt har några blivit koko av det. Det är som att träffa en ny så här extremistpolare som vill köra ner bibeln i halsen på en. Men Pia tog sig igenom tolvstegsprogrammet utan att förlora sig själv. Istället skaffade hon vad som kan ses som en ganska så otippad hobby bakom murarna.
2: Jag får beskriva det, jag, jag får beskriva det som att alltså jag tänkte det är fem år, okej, okay, då har jag i alla fall tid att försöka och göra något vettigt under den här tiden. Liksom. Och Sen hade de en trädgårdsutbildning samtidigt som jag var väldigt intresserad av och ville gå. Man tänker ju inte sådär, om man tänker fängelse, så tänker man inte trädgårdsarbete. Nej, men, de hade, nej, men det hade de där. De har ju vissa utbildningar då på data och, och trädgård hade de för de hade ett litet växthus och sådär. Då kom de in på en kvinna.
1: Ryan Reynolds här från Mobile. Med den präsen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Fia, som knappt gått ut gymnasiet, kom in på trädgårdsskolan. Och lite otippat så älskade hon det. Sitta i skolbänken, ta hand om växter, lära sig om ogräs. Och nu, gott folk, kommer vi till steg 5. Ni kommer ihåg 1, 2, 3, varför gästerna den här podden hamnar i skiten. Alltså ADHD, flytt, dåligt umgänge. Och punkt 4, vändpunkten, alltså ett straff som känns. Och nu är vi då på punkt fem. Det som gör att vägen ur kriminalitet blir möjlig. En mening med livet. Ett jobb.
2: Om jag måste tala om många människor som inte har suttit i fängelse så var det här med räddning kan jag säga. För mig var det så i alla fall. Jag fick det jag behövde och det jag behövde fanns där just då. Och det var trädgårdsutbildningen för när han jag exakt precis med. Så jag gjorde, jag som aldrig haft några betyg och liksom bara eh, skitit i skolan och det var fick alltså ett G eh, och resten VG och, och vad heter det andra?
0: NVG. För Pia som blev mamma som tonåring, sedan missbrukaren, fråntagen sina barn, ut och in från kåken. Ja, för henne finns det ens minne från kvinnofängelset Hinsan hon aldrig glömmer. Ett minne hon ler över när hon berättar om det Vi snackar sånt där leende som får skrattrinkorna vid ögonen Och påminna om ett charmigt dragspel
2: det, alltså, det är också en historia som jag aldrig kommer att glömma alltså, När jag kom på skolan en så hängde det en massa mjukisdjur snören på min dörr Jag tänkte fan, vad fan har hänt här Nu har de varit inne i min cell och rivet igen tänkte jag det. Vad är detta? Man bara, varför, varför, varför är det så här Liksom, så kom de och rusade ut från sina rum och skrek, du vet, och sjöng att jag har tagit studenten och så här, du vet Då hade de gjort, då hade de tagit en jobbakeps, en vanlig keps som jag hade i utelagret, klätt med vitt, eh, klipp, under sönder ett påstående, ett ångott, pås, klätt den och, och så sutt med stora blåa styng under Nej. kepsen så den blev vitt. Sen hade de tagit en halsduk och klippt av en rand, så. Så de hade det svarta bandet uppe på skärmen. Ja, ja, ja. Och så har de skrivit 2010 på. Jag har den på rinden, fortfarande. Ja. Ja, de
1: har gjort verkligen studentmössa.
2: till dig. Jag fick studenten. Du, jag fick ja. studenten. Alltså jag fick och fyran och, och de här med jukesdjuren, har de gjort runt halsen. Det visste inte jag. Nej, Nej. Ja. jag visste inte det.
0: Efter 20 års kriminalitet, varav tio bakom lås och bom, får Pia sin efterlängtade studentexamen. Men nallar och allt. Det låter ju nästan trevligt att sitta på hinsen. Tid att reflektera, skaffa utbildning och kultivera sina gröna fingrar. Nu var det dock dags för verkligheten för Pia. Som tolv gånger innan totalt misslyckas med sitt liv utanför murarna. Missbruket hade alltid vunnit. Men nu var hon laddad, hade examen, ADHD-medicin, stegsprogram check. Men alltså hallo kunde hon inte kommer på det här lite tidigare.
2: Det är det livet jag kan liksom. Mm. Och så är, är det ju, ju rädslor som styr sen. För man är ju rädd för att man inte ska passa in längre. Man jag kanske inte ens är eh, allmänbildad. Alltså, jag kanske inte kan föra ett samtal med en vanlig person. Jag kanske inte hänger med där liksom. Mm. Eh, hur ska jag kunna få ett arbete när de vet min bakgrund? nu är ingen som vill ha mig. Liksom, så här, Förutom rädslan för att vara en loser, en
0: kåkvarare och samhällspest till missbrukare så var det att hon saknade tro på sig själv. Ja, det var det som gjorde att Pia aldrig vågade ta seget förrän den trettonde gången hon muckade. Om samhället på allvar vill att kriminalvården ska leva upp till sitt namn, vård, så behövs också insatser på utsidan efter muck för att den som var kriminell inte ska falla dit igen. För det gjorde ju Pia massor
2: av gånger.
1: Vad var det som gjorde? Liksom, varför föll du dit igen?
2: Ja, det är ju så här, när man, går, när man muckar så står man där utanför staketet eller grinden med en jävla plastkasse. Och, och så har man jobbat på kanske i sex veckor att man ska få ett rum. Men dagen innan man ringer och säger, vad är det nu när ni har skaffat rummet inte någonstans? Eller var ska jag bo och sova i natt? Liksom. Äh, tyvärr, vi lyckades inte med det då. Vad ja, har du själv för
1: ansvar av att skaffa boende? Och, och liksom... ja,
2: man har man några nu för skulder liksom, och hyresvärdarna säger att eh, till kan man inte hyra ut någon lägenhet till. Man tar inte bara med sig lägenheten eller någon tar med sig källan och vinden också. Mm. Mm. Då får man ingen lägenhet. Mm. Nej.
0: De flesta som har varit med i den här podden har gjort egna val som har resulterat i den skit som de senast straffats för. Men det handlar också om alla de som kämpat i motfinder för att styra upp sina liv. För att bli en del av samhället igen, mot alla odds. För Pia blev den människor som vågade ge henne en andra chans. Modiga arbetsgivare, vänner. Men viktigast av allt var familjen som trodde på henne. Samtidigt som de ställde krav.
2: Det var ju de som fick mig i, i, i tillbaka på rätt Det var ju barnen liksom och barnbarnen. Det var ju det man tänkte på. Mm. Och så var det ju med töst och hon sa ju det. Men mamma, ska jag behöva säga, ska jag behöva säga till din dotterdotter att, att, hon, att du sitter, din mormor sitter i fängelse? Liksom. Är det det jag ska säga? eller? Du måste ju lägga av med det här. Liksom. Mm. Nej,
0: mormor kåkfarare har Pia stängt dörren till. Mot alla odds lever hon nu ett hedligt liv utan droger. Med sin lilla fina lägenhet och med jobb. Vi snackar över 15 imponerande år utanför murarna, utan återfall. Faktiskt lite av en sofistikshistoria mitt i Almisär.
1: Och du har haft lite av en resa in och ut utanför murarna, om man säger så. Hur många gånger
2: är det du har suttit inne? Jag tror bara att det är 13 gånger sammanlagt faktiskt. Den trettonde gången som man säger går inte utan den trettonde gången går det. <laughs> inte tredje gången gilt. Då. Nej, inte tredje gången gilt. Det är trettonde för mig.
0: <laughs> mm. Pia, fri och utanför murarna. Lösningen var jobb och lägenhet. Men som alla vet som suttit så är det inte det lättaste att fixa. Pia fick lite hjälp på traven genom kontakter.
2: För det löste sig så var. Jag fick det här ju med barnas alltså pappa. Eh, det här jobbet rekommenderade mig. För han hade själv jobbat, fått jobb på Poseidon. Eh, när han kom ut. Mm. Och, kan du det en nu? Du... Så han sa det att eh, jag kan prata med min chef om du vill. Mm. Jag tänkte Göteborg igen, tänkte jag. Det var ja,
1: lite dåliga minnen därifrån. Du... Ja
2: men alltså kände ju ganska mycket folk här och så då va? Men tyvärr är ju nästan alla döda. Mm. Ja. Det är ju så den världen. Mm. Det. det är ju så. Och, det, och vadå jag, har ju, jag är så, så pass stark var jag så jag kunde liksom ge fan i och att gå, gå, gå åt de åldrarna när de var liksom. Och jag hade ju talskrig, jag gick på möten och så va. Ja oh, Göteborg,
0: mitt kära Göteborg. Kallat Tjackis-staden. Medan Stockholm är mer känd för sitt heroin. Göteborg är tyvärr också känd för sin bedrövliga missbruksvård. Jag har ändå jobbat på Hemlösas tidskrift Faktum. Men vi är också kända här för goa gubbar. En stad där man kan se folk för folk och skitta i sådana här tråkigheter som brottsregister. Om någon står där på tröskeln och på allvar vill jobba. Pia fick stöd av en god plit som sa, åk till Göteborg för fan.
2: Jag åkte från villan i Örebro, tåget i Göteborg och var liten som Nils Claes Pyssling världen. där stod jag och så mötte jag mitt ex där och jag trodde han skulle följa med mig och var mitt moraliska stöd, men det kunde inte han mm. men, 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 men 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 vad är det med det? men jag, kan jag göra det här själv jag klarar inte det här själv men fan är det med dig, sa han du blir dum i huvudet, eller? så här är 200 spänn till en taxi sätta den och så åker du dit och ibland
0: räcker ju vilja och en vänlig själs taxipengar ganska långt. Men man ska också ha lite tur. Pia åkte helt fel till anställningsintervjun i Göteborg. Det fanns två adresser med samma namn. Ja, vi jobbar så här. Men här kom turen in i hennes liv. Turen att träffas rätt goda gubbe som taxichauffis.
2: Så han bara sa, jag stänger av tacksamheter, så jag tar de 200. Hä? Ja, vet jag. Mm. Och så körde han männen fram till dagen och så gav han en lyckospark i röven och så sa han lycka till nu. Han var Det var den första grejen. Och sen skulle jag in där så kan jag då eh, Och jag tänkte, herregud. Jag? Det kan inte gå sämre än, än staten liksom.
0: Så in där då. Väl på plats på sin livs första anställningsintervju stod Pia bildigt talat med sin studentmussa från Kåken i hand hon bestämde sig för att det kan ju inte gå värre nu. Det är lika bra att lägga alla kortar på bordet. Sanningen kommer ändå komma fram förr eller senare. Hej, jag är Pia, suttit i fängelse 13 gånger och är gammal missbrukare.
2: Jo, men det är så här så ja, att jag har, har haft ett väldigt rastligt liv. Eller jag kan börja säga att jag är bra. Hej, jag, Pia. jag är Pia. Jag är alkoholist, kriminell och, och narkoman- Uh, och det berättar jag för er bara för att jag inte ska ta den där första och mm. blev precis och jag trodde och han, husvärlden han tappade Hakan small jävla i bordet du vet hur så lång blir den mm. men uh, det allting gick ju bra sen men, och jag berättade då att jag hade vänt blad och tänkte stanna på den sidan uh, och så är det och, och det, det enda som kan rädda mig det är ett jobb och, och liksom så Ja, att
0: vara längst brukar man väl säga i jobbet ingår även en bostad som Pia bor kvar i än idag. Den här lilla fina lyan vi sitter i just nu. Pia fick jobb som miljövärd på på Poseidon. Prick en vecka efter sitt sista
2: muck. Och i sitt arbete får hon nytta av allt hon lär sig bakom murarna. Jag började här och då, då som miljövärd. Jag fick göra allting. Eller läffsar, klippa gräs och allt som har med... med med utemiljön och jag göra då. Gjorde jag sopor och plocka skräp och, och allt som, det är det, är det jag gör fortfarande. Mm. Mm. Hur trivs du med det arbetet? Jag älskar mitt arbete. Det är det. Hade, jag inte, hade jag inte fått det här jobbet så kan jag säga att då hade det inte blivit bra. det mm. hade det inte varit
1: har man gått tillbaka till, till det gamla
2: liksom. Ja, vad skulle jag sitta vad skulle jag göra på dagarna liksom? Det blir ju det där eh och årna. plus ensamheten då va. Mm. Så jobbet blev räddningen så att säga. Ja, det blev det. Det är helt och hållet jobbet. Så jag, jag är så tacksam på att dem för de, de har räddat livet på mig liksom, kan man säga, och gett mig en chans för vem skulle vem skulle anställa en 52-åring? gammal narkoman för det kan man ju liksom undra men då gav man chans Ja, allt gick perfekt drågfri, jobb, lägenhet
0: solsken, fågelkvitter Men som i alla avsnitt av Utanför murarna vet ni nog vid det här laget att det inte är rak linje till lyckan Ett år in i idyllen hände något som gjorde att Pia var redo att dra fram det där starkt kemiska äckliga fulpulvret igen hennes provanställning skulle gå ut och med det skulle hon också förlora sitt hem.
2: Meningen var att jag skulle få sluta liksom för att, och jag skulle bli av med lägenheten också efter ett år. Mm. Eh, Och den dagen kraschade jag eh, faktiskt eh, när de sa det för jag, min känns det som när jag kört in en vattenslang i örat på mig jag har inte vad ni säger. Låter wow, 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 mm. att, Menar ni att jag inte, jag har ingenstans att bo nu? Inget jobb, inget att och jag blev så rädd. Jag blev mm. så jävla rädd. För då visste jag ju att det här kommer ju aldrig funka liksom. mm. Hur fan ska jag lösa detta? Och vad var det du var uh, rädd för? När man hela min min existens så står vi på spel.
1: Mm.
2: Det var som att åka kana ner i en ledig grop på, på 15 meter ner. Och så försöka kravla sig upp och inte komma upp så kändes det. Men då kom en ängel som hon ser det.
0: En samordnare från frivåden, en vän, chef och eldsjäl som löste både jobbet och lägenheten. Någon som trodde på henne mot alla
2: odds.
1: Vad vill du säga till folk som tänker att fan, det är kört, liksom. jag åker ut och in i och sig hela tiden och det här kommer inte gå. Liksom. Eller varför ska jag ens
2: försöka ha det här tråkiga svenska livet? Vad vill du säga till dem? Alltså ta, ta, gör, ta ett samarbete med Arbetsförmedlingen. De kommer in på alla anstalter. Eh, och gör det eh, grundligt. Och, och, och sök arbete eh, på det ni har. För det, det, så är det. Det är så liksom att det, det är deras sak att hjälpa till. Det händer ju faktiskt att det finns någon som jobbar för en. Eh, och gör det som ni ska göra- Alltså uppsök, gå till frivården, gå till Arbetsförmedlingen, söka arbeten. Eh, se till att jobba på lägenheten eh, sex månader innan ni går ut eller något. Börja tidigt, eh, för det måste man göra. Och jobba sönder dem, för att det är det man måste göra. En gång i veckan, eh, hela tiden, och ge inte upp liksom. Jobb är å Utan jobb har man för mycket fritid så går det inte. Jag jobbade med ett Jag gör inget annat än att liksom, eh, gå hem och ta hand om min lilla lägenhet som jag så lycklig över. Jobba
0: tills du där så har du ingen tid att begå brott eller knarka. Kanske sista tipset från Pisa: hur även en som totalt fuckat upp kan lyckas utanför murarna. Men det finns en sak kvar. Att lappa ihop de sår som du är utsatt
2: dina nära och kära för.
1: Hur är din relation idag till denna barn?
2: Den är jättebra. Alltså, jag, när, jag satt, när jag satt nu sista gången så bestämde jag det att när jag kommer ut då ska jag umgås med dem igen, ständigt. Så blev det inte riktigt heller för att jag, jag bor i Göteborg och jag hade en skuldsanering som jag eh, gjorde de fem första åren. där eh, och alltså, Pengarna räcker inte till att åka runt på, de gjorde inte det det är existensmenion så att det blir så naturligtvis så, så mycket man kunde liksom. de här grejerna blir ju lyckliga över att berätta och att mamma hon, hon, hon är ju så lycklig idag va? Mm. Ja, och, och jag har fått, min mellandart var svårast att få tillbaka till tronter till eller tilliten hon, 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 hon väntade många år innan, mm. hon släppte den garden, mm. men nu har det släppt och nu känns det skönt Faktiskt. Vi kan prata om allt- Men barna och mamma med. Liksom. Det är synd att... Och min bror har spelat en jättestor roll i detta.
0: Det finns dock en person- Pia aldrig fick be om ursäkt till- eller enas med. Hennes pappa. Kommer ni ihåg den där jättestora ängen- som jag nämnde- som står här i rummet där vi ses? Den har stått där och stirrat på oss med sin tomtyliffa under hela intervjun. Jag måste bara fråga, alltså varför har hon en 1,50 hög engel i den här lilla lägenheten? Jo, det har med Pias pappa att göra.
2: Han hann ju inte se det. Och det var ju det jag ville visa honom, att det här kommer kom att gå nu sista gången. och Jag sa allt det, bara jag vänder på det här så ska du flytta hem till mig och bo hos mig. Och, och, och så, slippa vara ensam och så här va. Det var sorgligt. Det var väldigt sorgligt att han inte hann. För han såg alltid det. Ach, Pia inte det där knirket snart sa han. han kallade det för knirket. Mm. Jo, vad ska jag göra? Nu ska du se att jag vände på, på steken liksom. För, nu, för jag ville ju verkligen det var Jag ville ju det men... Men då i alla fall fick jag 25 000 kronor. Och då köpte jag den i England. Den kostade sju.
1: Mm.
2: Jag fick se den i ett skyltfönster där den ska jag mm. Så det är min pappa. min skyddsängel så står ja.
1: det Och pappa, pappa Anden kanske får se ja, det också?
2: Absolut, ja. så är det ju. Han är ju han är med åtminstone någonstans.
0: Tack för att du lyssnar på Utanför murarna. Jag är Josef Freje, och du får jättegärna höra av dig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanför murarna, att gmail.com. Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmyproduktion av tredje statsmakten media. Producerat av mig, Victor Alden, Research Gil Eriksson och Jennifer Arbån och ljudmixningen Rosenberg.